0: La revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Carkins Marché. Bonjour François. Partenaire chez 8 Advisory avec nous chaque vendredi matin pour la revue de presse internationale. On commence avec le FT, le Financial Times et les sept groupes qui tirent les indices boursiers américains.
0: Oui, à première vue, ceux qui étaient pessimistes à propos des marchés boursiers en début d'année se sont trompés, François. Il y avait une forme de pessimisme qui était liée à une anticipation des effets de la remontée des taux, une anticipation de récession. En réalité, l'économie américaine a continué de tourner et l'indice SP 500, le SP 500, qui regroupe 500 très grandes entreprises américaines, a progressé en réalité de 14% depuis le début de l'année. Il reste encore deux semaines, mais enfin, on anticipe que d'ici fin juin... Le marché boursier américain a reconnu l'un des meilleurs semestres depuis 20 ans. Mais, comme le souligne le Financial Times, il faut regarder ce qu'il y a derrière, car ces progressions boursières sont avant tout liées à quelques sociétés. Je vais vous les citer. Les sept, presque les sept mercenaires, les 7 les big seven. <rire> Apple, Microsoft, Alphabet. Alphabet, c'est Google. Amazon, Tesla, Meta. Meta, c'est Facebook. Et Nvidia. Ces sept groupes ont vu leur corps boursier progresser entre 40 et 180% depuis le début de l'année, alors que les 493 autres sociétés de l'indice, en cumulé, sont restées stables. Ah oui. Voilà. Donc il y a 5... en plus, c'est les plus grosses. Donc voilà, euh, voilà. Cinq de ces sociétés représentent 25% de la capitalisation boursière de l'indice. Apple, aujourd'hui, vaut plus que les 100 premières sociétés britanniques réunies. Incroyable. Le groupe Nvidia. Juste Nvidia. Alors Nvidia, on connaît un peu moins. C'est la nouvelle star de la tech. C'est celle qui conçoit les processeurs et les cartes graphiques et les plus complexes qui sont utilisées pour l'intelligence artificielle. 640 milliards de dollars de valeur boursière accrue. Donc, c'est vraiment incrémental depuis oui. le début de l'année. Total, c'est 130 milliards, juste pour faire une comparaison. 640 milliards, 130 milliards pour une des grandes capitalisations boursières françaises. En réalité, il y a une véritable concentration sur la tech, on le sait, sur ces grosses entreprises de la tech, avec notamment les perspectives liées à l'intelligence artificielle, avec la concentration des investissements sur des sociétés qui sont rentables, qui sont en forte croissance. Et puis, il y a même un effet report Beaucoup d'investisseurs lâchent certaines entreprises dans le monde où, euh, capitalistique, beaucoup de, beaucoup de, de pollution et se tournent vers la société de la tech. Alors, il y a des conséquences, Des hein. conséquences, d'abord, il y a une crainte que pour les plus petites entreprises, ça soit difficile d'accéder au marché financier. Et puis, d'autre part, pour les gestionnaires d'actifs qui souvent achète de l'indice pour se couvrir, eh bien ça va devenir plus compliqué, parce que quand vous avez un indice qui dépend d'un secteur ou de quelques entreprises, il est beaucoup moins fort pour se couvrir. Comme le dit, et le résume très bien responsable de l'OCDE, bah les marchés de capitaux américains, aujourd'hui, ça ressemble un peu à la Ligue des champions en football. Elles sont dominées par quelques clubs ici, par quelques entreprises, François.
1: Voilà, quelques entreprises. En France et en Europe, la plus grosse capitalisation boursière, c'est LVMH. LVMH 400, par ailleurs, plus de 400 milliards. Voilà, 461 milliards en dollars. Mmh. Par ailleurs, propriétaire de, de Radio Classique. Euh, Alexis, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Grande question, est-ce que ça peut être un pivot Est-ce que cela peut permettre l'intelligence artificielle à la Chine de dépasser les états unis
0: Eh oui, alors ça, c'est un, un sujet très intéressant parce qu'on sait que depuis le début de ce siècle, nous prévoyons que la Chine dépassera les états unis en termes de puissance économique. On parle de 2030 environ. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la reprise chinoise post-Covid, eh elle pâtit, elle s'affaisse. L'investissement privé, par exemple, a reculé au mois de mai en Chine. Le niveau d'endettement fait peur, et puis la démographie, on sait qu'elle pèse sur la croissance chinoise. En réalité, le lancement de Tchad GPT et le développement de l'intelligence artificielle, eh c'est un véritable défi pour la Chine, avec notamment ces géants comme Baidu, comme Alibaba qui vont investir de plus en plus, et puis une carrière d'entreprises chinoises. Alors, un article du South China Morning Post, hein, qui souligne que selon une estimation, environ 13 000 milliards, je vous donne beaucoup de chiffres ce matin, 13 000 milliards de dollars... On peut réécouter un podcast ouais, hein, si on a envie... Additionnel de, de, de PIB d'ici 2030, le PIB mondial c'est 100 000 milliards, donc 13 000 milliards, 100 000 milliards, ouais. c'est évidemment colossal, 13%. Et évidemment... Et presque très, 13%. pour la Chine c'est très très important de réussir cette véritable révolution sauf que pour le moment les États-Unis sont très loin très loin devant on estime que les investissements privés américains sont nettement supérieurs quand on regarde le nombre de modèles d'intelligence artificielle qui ont été développés aux États-Unis en 2022 par rapport à la Chine on est cinq fois plus cinq mmh. fois plus de modèles complexes ont été développés aux États-Unis qu'en Chine en fait la rivalité Amérique Chine se retrouve aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle et c'est incroyable comment se répète ce,
1: ce proverbe je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais les états unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. On l'a vu encore régulante. avec euh, hier, hein, enfin, avant-hier au Parlement européen, la régulation sur l'IA. Et puis, euh, une petite devinette, vous nous emmenez en Suède, cher Alexis, mm -hmm. avec cette euh, question, un facteur inattendu qui a pesé sur l'inflation en Suède. Euh, quel est-il
0: Alors, c'est un facteur effectivement très inattendu, pourtant qui vient du très sérieux euh, bureau de statistiques suédoise. Eh bien, en réalité, le facteur qui explique le remontée de l'inflation au mois de mai, c'est Beyoncé, oui, <rire> la chanteuse Beyoncé Knowles Carter, vous avez bien entendu, c'est très sérieux. Elle a lancé sa tournée mondiale, le Renaissance Tour, à Stockholm au mois de mai, avec deux concerts complets, près de 100 000 fans. Les touristes américains ont débarqué dans la capitale suédoise, ils ont profité d'un taux de change favorable, ils ont acheté des billets moins chers, mais surtout... Surtout, ils se sont rués vers les restaurants et les hôtels. Et tout ça a contribué à augmenter les prix. Alors, on pourrait se dire, pas d'inquiétude. Hein, les prix devraient décélérer au mois de juin. Mais la petite inquiétude de l'office euh, statistique suédois, c'est qu'il y a trois concerts de Bruce Springsteen qui devraient se tenir aussi à Stockholm au cours du mois. Il faut pas trop de concerts de grandes stars internationales. Sinon, ça fait monter les prix. Hey, hey
1: love de Beyoncé pour terminer cette revue de presse internationale. Merci beaucoup. Merci, François. Alexis Karklins. Marché, on passe.